0: Hoy vamos a hablar con un fotógrafo que tiene una amplia experiencia, ha trabajado en diferentes empresas y en medios de publicación. Sus fotografías han estado en diferentes revistas y catálogos. En fin, tiene muchísimo que aportar. Este fotógrafo está radicado en Estados Unidos. ¿Quieres saber quién es? Acompáñame después de la intro y lo vamos a conocer. fanáticos de la fotografía, bienvenidos a su canal. Soy John Vargas, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Vamos a continuar con la serie de videos en las cuales les muestro a ustedes diferentes fotógrafos de varias nacionalidades de Latinoamérica para que conozcan su estilo y su trabajo. esta oportunidad vamos a viajar a Estados Unidos a hablar con un gran fotógrafo. Él se llama Jorge Peña. Jorge Peña, a pesar de que está radicado en Estados Unidos, él es de origen venezolano. Es un fotógrafo que tiene, como les conté a ustedes, una amplia experiencia. Ha trabajado en diferentes medios y ha tenido unos cargos muy importantes en estos medios. Pero bueno, conozcamos a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos los escuchas del podcast de Joe Vargas y a todos los amigos de la fotografía. Mi nombre es Jorge Peña. Yo soy venezolano, actualmente residenciado en los Estados Unidos y quiero hablarles un poco sobre eh, mi vida en lo que ha sido el mundo de la fotografía. Sobre mis inicios, mis, mi trayectoria y todo lo que he logrado y todo lo que he hecho a lo largo del tiempo. Eh, pero antes de eso, quiero invitarlos a darle un vistazo a mis redes sociales. En principal mi página web www.ingravityart.com Y mis páginas de Facebook e Instagram, arroba Instagram, Jpt y arroba InGravityArt. Muchas gracias.
0: Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en la fotografía? ¿Cómo empezaste? ¿Es ¿Qué te llevó a este mundo de la fotografía?
1: Cuando yo era un pequeño niño, por allá por los años 80, yo quería hacer todo lo que mi mamá hacía. Mi mamá siempre fue un artista, le gustaba pintar cuadros, pues le gusta pintar cuadros, le gusta hacer muchas cosas y tiene mucha habilidad para, para ese tipo de cosas artísticas, ¿no? Y ella siempre estaba tomando fotos. Y yo quería, al igual que ella hacía, tomar fotos. Pues, y me gustaba, me llamaba mucho la atención lo que ella hacía. Y yo quería tomar fotos. Y con ella fui aprendiendo poco a poco el manejo de la cámara, cómo sostenerla, cómo tomarla, cómo agarrarla. Y después, más adelante, fui eh, leyendo todo. cuantas cosas me caían en la mano sobre fotografía, le echaba, unos, le echaba una buena leída. Y así, poco a poco, fui aprendiendo. Así que podríamos decir que fue más bien una manera autodidacta de, de aprender fotografía. Hasta que en 1994, ya siendo un joven adulto, saliendo de la adolescencia, hice un curso de fotografía en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Eh, allí tuve la oportunidad de aprender eh, muchas cosas nuevas que para mí eran cosas de las que no tenía idea, pues sobre la composición, el asa, el iso los diferentes tipos de, 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 de composiciones, de maneras de, de armar una foto, de articular una foto, cómo revelar un rollo, cómo hacer todo eso, porque era de paso en fotografía eh, analógica, como, como se imaginarán por, allá, por aquella fecha. ¿no? Este, y bueno, eso fue parte de cómo in inició mi carrera por este mundo de la fotografía.
0: Bueno, Jorge, veo que tú eres de los fotógrafos que viene de la fotografía análoga. Eso sí era bastante complicado en esa época. Recuerdo que no es como ahora que podemos disparar 500 fotografías de una vez y esperar a que nos salga una buena... No, en esa época teníamos rollos de 12, 24, 36 fotos. Teníamos que pensar muy bien antes de disparar nuestra cámara. Pero, Jorge, cuéntanos, después, ¿qué pasó? ¿A dónde ingresaste?
1: Ya por allá, por... 1998, 99, eh, tuve mi primer trabajo formal como fotógrafo, ya yo venía desempeñándome en diferentes áreas y en diferentes cosas de la fotografía básicamente, este, como todos saben, pues haciendo fiestas infantiles, fiestas de, de, de 15 años, bautizos y ese tipo de cosas, aún no había tenido la oportunidad de hacer una boda o hacer un, una sesión de fotos de, de modelos ni nada de eso, pues apenas venía haciendo cosas pequeñas. En 1998 eh, tuve la oportunidad de trabajar con el grupo Intercom. El grupo Intercom eh, son la, los que tenían tu carro.com, tu mueble.com, tu lancha.com y que se vendían todas esas cosas a través de Internet, pues durante el boom del Internet al, al, al principio. A pesar de que era todo digital, las fotografías que se hacían para para esas páginas web se hacían con cámaras analógicas y no, no fue sino hasta un par de años después que empezamos a utilizar cámaras digitales. Eh, con Grupo Intercom desarrollamos lo que se llama el programa de fotógrafo certificado y estuvimos haciendo una serie de, de entrenamientos para las personas que, que querían ser fotógrafos, que querían trabajar allí y con ellos logramos hacer eso y yo llegué hasta ser el director del Grupo Intercom cuando Grupo Intercom tenía sus páginas en Argentina, Venezuela, Colombia, eh, y no, me, no recuerdo ahorita que otro país, pero sé que eran, eran cuatro países en total okay? y, y, y después de eso este... ya vinieron otras cosas más avanzadas
0: wow Intercon era un grupo bastante fuerte y después de Intercom, ¿a dónde fuiste?
1: ya para el año 2004 2005 este... tuve la oportunidad de trabajar con... con la cadena de hoteles Radisson Eurobuilding hoteles cinco estrellas en Venezuela, en Caracas eh, y el Hotel Tamanaco Intercontinental dos de los más prestigiosos hoteles en, en el área de metropolitana de Caracas con ellos trabajé en Fotocine Eurobuilding Fotocine Eurobuilding se encargaba de cubrir todos los eventos que ocurrían en los salones de fiesta de ambos hoteles ¿OK? entonces nosotros los fotógrafos de allí teníamos que Estar pendientes en, en la entrada de los salones de fiesta Hacer la, las fotografías Ese tipo de fotografías que se llaman rápidos eh, Hacerlas para Que cuando las personas que llegaban a la fiesta Tuvieran que tomarles la foto Y cuando salieran de la fiesta se la llevaban este, También teníamos que cubrir bodas Eventos de todo tipo Cualquier clase de cosas que, que contratara el hotel ¿Okay? Con ellos aprendí muchísimo Y tuve la oportunidad de desarrollarme como como un fotógrafo de sociales y, y allí como les digo tuve la oportunidad de, de, ver, de conocer personas de, de conocer diversas formas de iluminación dependiendo del lugar, del sitio de, de cómo estaba las disposición y de aprovechar los espacios eh, y eso fue una muy buena escuela en ese momento ¿OK? después de haber concluido mi pasantía por Fotocine Eurobuilding eh, pasé un, una buena temporada trabajando por mi cuenta haciendo trabajos de fotografía particularmente hice fotografía de producto, hice muchas, muchas, muchas bodas bautizos, cumpleaños, comuniones, quinceañeras bueno, cualquier cantidad de, de, de fotos de ese tipo eh, paralelamente eh, atendí mi otra profesión, yo soy abogado, egresado de la Universidad Santa María en Caracas, eh, me gradué en 1996, eh, posteriormente hice una especialización en Derecho Penal en, 1900, en 2005, y, y bueno, paralelamente, siempre llevé en paralelo las dos profesiones, siempre llevé en paralelo las dos cosas, y eh, para el, ya para el 2015-2016, Comencé a trabajar con una empresa de marketing que se llama Divero Marketing. Divero Marketing hace, como su nombre indica, pues mercadeo de diversos productos y lleva, la, lleva cuentas web de, de varias marcas y nosotros nos encargábamos de hacer las fotografías para las marcas que, que, que contratamos pues, con Divero Marketing. Hacíamos las fotos, preparábamos todo el material eh, fotográfico y lo teníamos listo para que los diseñadores hicieran los montajes en las páginas web, en las campañas de, de publicidad y de todo eso, vallas, impresiones grandes, todo tipo de cosas que se utilizan para publicidad. Okay? Este, para esa misma fecha, aproximadamente 2015, eh, tuve la oportunidad de abrir mi propio estudio eh, en una zona muy muy comercial de la de, del área metropolitana de Caracas como en Las Mercedes Las Mercedes es una de las zonas comerciales más prestigiosas de de, de de Caracas y tiene la un conglomerado bueno, los tenía para aquella época ya las cosas han cambiado un poco en Venezuela lamentablemente y eso es una de las razones por las que hoy estamos aquí eh, para esa misma fecha como les decía yo pude abri abrir mi estudio y allí atendía mis, mis a mis clientes particulares comencé a hacer muchas sesiones de modelos muchas sesiones de, de, de productos y diferentes tipos de cosas paralelamente a toda esta actividad tanto con Divero Marketing como con mi estudio personal mi estudio propio eh, tuve la oportunidad también de trabajar para el bloque de armas a partir del 2015 y hasta el momento en que me vine de Venezuela para los Estados Unidos eh, el bloque de armas es el editor más grande de revistas que existe en Venezuela, ellos tienen eh, un, una cantidad de, de revistas que publican, adicionalmente tienen dos periódicos como son el periódico Meridiano que es un diario deportivo, el diario deportivo de Venezuela por excelencia y el 2001 que es un diario noticioso normal. Eh, también tienen diferentes publicaciones como en las que hay, han sido publicadas fotos mías, al igual que en los dos periódicos, publicaciones de revistas como Ocean Drive, eh, Ok Venezuela, eh, Too Much, no, revista Novias, eh, revista Uñas, revistas de manualidades, revistas de, de, bueno, de, de la revista Ronda, Bravísimo, Fascinación entonces, para todas esas revistas y, y para el bloque de armas, en sí, yo también hacía muchas fotografías de diferentes eh, temáticas. pues hacía Me tocó cubrir eventos como lanzamientos de productos, eh, eh, el, el, el lanzamiento de una, de una película, o alfombras rojas, los premios Pepsi Music... Eh, y todo ese tipo de cosas me, me tocó cubrir mientras estuve con el bloque de armas y fue una experiencia realmente bastante agradable y bastante, bastante positiva. Digo yo que, que, que quizás uno de los mejores momentos de mi carrera fotográfica porque tuve la oportunidad, como les digo, de, de involucrar las tres cosas que me gustaban. El trabajo con Divero Marketing en el mercadeo y la fotografía del producto con... Eh, mi estudio personal, donde hacía mis proyectos personales y proyectos para otros clientes de moda, de donde eh, cubrimos desfiles de moda y, y ese tipo de cosas. Eh, y a la vez, el bloque de armas donde trabajé, bueno, qué, qué, qué mejor que trabajar para, para diferentes revistas y que tus fotos sean publicadas en todas ellas. Eso fue realmente una cosa muy buena para mí.
0: Jorge, cuéntame, todos hemos sido influenciados de alguna u otra forma de diferentes cosas. ¿Qué te influye a ti en tu fotografía? ¿Algunos fotógrafos o qué cosas te han influenciado?
1: Con respecto a lo que me preguntas sobre el estilo fotográfico, ¿cuál sería mi estilo fotográfico? Yo podría decirte que tengo un estilo más bien mixto, ¿no? No tengo un estilo limpio, un estilo claro, un estilo definido, sino que yo me adapto eh, eh, muy fácilmente tanto a lo que quiere el cliente como a lo que es la necesidad del momento y a lo, las condiciones que, que hay en el momento porque muchas veces no tienes eh, eh, el equipo de iluminación para hacer la, las cosas que te gustan o no tienes eh, ciertos implementos que quisieras tener o no tienes el lente adecuado porque te agarraron fuera de base entonces bueno, son algunas cosas que, 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 uno, que uno puede decir que es un, es un estilo mixto, un estilo ecléctico que tiene diferentes cosas eh, aglutinadas alrededor de ella. Eh, como dice mi hija, es un estilo de todo, un estilo compuesto. Y eso es más o menos lo que, lo que yo quisiera decir acerca de, de ese estilo. Eh, también queríamos hablar sobre... Eh, otras influencias y cosas que han determinado eh, mi carrera como fotógrafo y que han impulsado o han dado un camino claro sobre qué es lo que yo quiero hacer con la fotografía. Y más que haber una persona determinada o una persona clara eh, eh, que, que yo diga, wow, okay, mira, yo quiero ser fotógrafo como este tipo o quiero ser como aquel, o quiero ser como el otro. Yo creo que es un conjunto de cosas y si hay algo que tengo claro es que fueron las revistas yo creo que por eso me gustó mucho trabajar para el bloque de Arno porque trabajaba para una cosa que me gustaba mucho como son las revistas yo siempre he tenido muchas revistas a, alrededor y, y, y revistas de todo tipo, revistas de manualidades, revistas de cosas tal. yo creo que básicamente lo que lo que me motivó a mí a ser un fotógrafo y hacer fotografía fue eh, las revistas National Geographic y por extraño que parezca y por contra, contrario que parezca porque son dos cosas completamente diferentes las revistas Playboy también porque primero no se componen del trabajo de un solo fotógrafo sino que son muchas cosas son muchos fotógrafos haciendo diferentes cosas y diferentes estilos y diferentes temáticas y yo creo que por eso mi estilo es así abierto mixto y tiene un poquito de aquí y un poquito de allá porque son, son, son muchas cosas que yo vi y que sigo viendo, porque uno sigue aprendiendo todos los días y sigue nutriéndose todos los días del trabajo de otras personas y ahora con el auge de, la, de las redes sociales y que en Instagram tú puedes ver esa cantidad de fotos y cantidad de fotógrafos buenos y, y, y haciendo trabajos excelentes y haciendo cosas distintas innovando todos los días y eso es algo que uno quisiera poder, poder seguir el ritmo no pero es tanta información a la misma vez que es casi imposible, pero como te decía, mi, mi estilo es un estilo compuesto, mixto, ecléctico. Esa es la palabra para definirlo.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué te motivó a ti a ser fotógrafo?
1: Cuando me preguntas sobre el motivo para iniciar en la fotografía, eh, yo inmediatamente me, me transporto a mi niñez y me, y me devuelvo en el tiempo hasta ese momento en que, en que yo dije, wow, esto es lo que quiero hacer. Eh, y para ilustrarte lo mejor y decirte lo mejor eh, me voy a tomar la libertad de leer algo que yo tenía preparado desde hace tiempo, de hecho está publicado en un blog que yo escribo, o que comencé a escribir y nunca lo seguí mejor dicho pero ahí está puesto en internet eso eh, y lo pueden conseguir en jorgejpt.blogspot.com así que voy a leer a tomar una, la libertad de leérselo porque primero es algo que me gusta es algo que me hace sentir muy bien... ...y es algo que realmente me gustaría compartir con ustedes. Del cómo y el por qué. De repente me dio por escribir un poco sobre mí... ...lo que he hecho y lo que quiero hacer... ...lo que me gusta y lo que no. Hoy quiero escribir un poco... ...sobre el por qué me gusta la fotografía... ...por qué me interesa... ...y creo que no es una historia rebuscada ni nada... ...más bien creo que es algo obvio y no era algo que yo pudiese evitar. Comencé a tomar fotos hace mucho, mucho tiempo, con mi mamá. Ella me inspiró. Siempre la veía concentrada con su cámara mirando a través de ese pequeño rectángulo, tomando fotos. Más que nada fotografiaba flores, paisajes, casas viejas de paredes de bareque y techos de tejas gastadas, rotas, árboles grandes, apamates, araguanelles. pero sobre todo nos tomaba fotos a nosotros, sus hijos. Es justo decir que la casa de mi mamá en la casa de mi mamá crecimos rodeados de arte, pues ella es una talentosa artista. Las fotos que buscaba eran aquellas de paisajes que quería pintar, que quería convertir en un cuadro. Y así pues, esas fotos eran convertidas en cuadros al óleo, al carboncillo, acuarelas, y estaban colgados decorando en las paredes de nuestra casa. Cuando era niño, solamente quería hacer lo mismo que ella hacía. Si ella dibujaba, yo quería agarrar su lápiz. Si pintaba, quería su pincel. Y así con todo resulta que cuando ella tomaba fotos, adivinen qué, yo quería agarrar su cámara y algunas veces tenía un poco de suerte y después de que, lo lograba, de que ella lograba tomar la foto que necesitaba me dejaba sostener la cámara mientras encontraba algo más que fotografiar a veces por unos pocos minutos y a veces un poco más pero esos minutos fueron más que suficientes para enamorarme mi Nolta SRT-101, aquí está, me acompaña siempre Claro está que como todos esos primeros amores son muchas veces platónicos, y si bien nos podíamos ver de vez en cuando, era muy difícil, por no decir imposible, tener tiempo a solas para los dos. Después de todo, solo tenía 8 años, y no estaba listo para un amor así. Aunque sí tuvimos nuestros pequeños momentos furtivos, me acercaba a ella cuando estaba sola en la mesa y le preguntaba qué eran todos esos botones, qué significaban esos numeritos por todos lados, me encantaba, y aún me encanta, mirar a través de ella. Y ver, el mundo, y ver el mundo, un mundo completamente diferente, encuadrado, enfocado, y entender que no lo veo como ella lo ve, sino como ella me enseñó a mirarlo. Mi fascinación con la fotografía comenzó como una fascinación por las cámaras, y a ella, mi querida Minolta, que era de mi mamá, aún la tengo, y me ha acompañado durante muchos años, hizo conmigo mis primeros trabajos fotográficos, y hoy, ya jubilada, emigró conmigo, y estando en otro país, Listos para comenzar de nuevo, puedo afirmar que hemos tenido un largo y fructífero romance. Aunque ella está conmigo, tuve eventualmente que actualizarme a un modelo más nuevo, pero aún la veo todas las semanas y la saco a tomar aire y a quitarle el polvo, evitar que la humedad la dañe y que caiga en el olvido, porque no solo es fotografía, es el nexo que tengo con mi mamá a raíz de eso. Es el agradecerle no solo el amor, la educación y todo lo que normalmente una madre le da a un hijo, ella me dio más. Me dio una pasión. Me dio un modo de ganarme la vida haciendo lo que me gusta. Me dio un motivo más para ser feliz. Gracias.
0: Hay muchas personas que se preocupan por el equipo, que las ópticas, ese, ese tipo de cosas. Pero para ti, ¿cuál es el equipo ideal?
1: El equipo ideal. Me preguntas que ¿cuál es el equipo ideal? ¿Qué te puedo decir yo del equipo ideal? Para mí el equipo ideal es el que tengo disponible en el momento. A veces no es el que te más te gusta, a veces no es el que tú quieres, pero el equipo ideal es el que el que, el que puedes tener en el momento que, que nace la oportunidad de hacer la foto. Ahora bien, te digo que, que para mí es importante una cámara con una buena resolución, que sea robusta, que sea sellada, que sea protegida de polvo y agua, porque me gusta tomar fotos a la intemperie. Este... Tengo varios lentes sin embargo, el que más utilizo, parece mentira, es un 1805 eh, Me da muy buenos resultados, me da muy buenas fotos. Me permite una, una variedad de, de circunstancias y es fácil de cargar. Y a veces cuando tengo que llevar un solo lente me llevo ese. Eh, para mí lo ideal es, como te digo, una buena cámara, sólida, robusta. Un lente que, que te permita cierta versatilidad. Eh, un trípode, tipo de ligero, pero a la vez resistente, fuerte. Y qué más te podría decir? Básicamente con eso es suficiente para mí. Eh, con eso puedes tú hacer un buen trabajo, puedes hacer buenas fotos, puedes hacer un sinfín de cosas. Y de hecho, yo he trabajado básicamente con Nikon, eh, si bien. Nikon es mi, es mi fuerte, pues es la, la, la cámara que utilizo con más frecuencia, es la que tengo para mi uso personal pero he trabajado con Canon, con Sony, eh, con, con Minolta, bueno eh, eh, con Pentax, con Olympus he tenido la oportunidad de trabajar con todas esas marcas, todas son muy buenas, no es cuestión de marcas, es cuestión de de uno sentirse cómodo y de que, bueno, cuando tienes una vez, una vez que tienes cuatro o cinco lentes de una marca, no te vas a cambiar para otra, eso es mentira, no vas a volver a hacer la misma inversión. Entonces, poco a poco me fui comprando cosas de Nikon y ahí me quedé en Nikon. Igual tengo una cámara Canon que la uso todavía de vez en cuando, la usa mi hija más que todo, eh, pero bueno. El equipo ideal es el que tienes disponible en el momento Y el que te salva, el que te salva eh, eh, No es el equipo Es tu capacidad de utilizarlo Es tu capacidad de poder aprovechar Las prestaciones del equipo que tengas a la mano
0: sí tienes toda la razón Lo más importante es Manejar las cosas Resolver las situaciones con lo que tenemos Te eh, doy toda la razón en ese aspecto Pero cuéntame En esa larga trayectoria que tienes como fotógrafo ¿Cuáles son las anécdotas ¿Qué te acuerdas en ese momento? Vamos a
1: hablar de anécdotas. Anécdotas que te puedo decir, anécdotas. Tengo un montón de anécdotas. Podemos comenzar con una, una, una oportunidad haciendo fotografía todavía con cámara análoga. Mi amiga Minolta por allá. Este, me, me tocó hacer una, una boda y fui con un, un asistente, un asistente y yo. Eh, a mitad de la boda, bueno, no a mitad de la boda, ya pasaba más o menos a mitad de la boda, este, en pleno auge de la fiesta y todo, esto me doy cuenta de que, wow, me quedé sin rollos. No tengo más rollos. Le digo a mi asistente, oye, tienes que ir a comprar rollos y tal, y qué sé yo, y bueno, y él se va a comprar los rollos, ¿no? En una ciudad que no conocíamos, de noche, bueno, te imaginarás. Yo, mientras tanto, me quedé tomando fotos con la cámara sin rollo disparando aquí, disparando allá tal, con la suerte y la fortuna de que nunca nadie me pidió esa foto así que bueno, me salvé por ese lado otra muy simpática fue una que me pasó en una oportunidad que estaba en un viaje por la región llanera en Venezuela en la región llanera tiene muchos ríos, muchas quebradas, muchos riachuelos pequeños y en muchos de esos ríos hay caimanes caimanes salvajes pues obviamente eh, y yo quise tomar una foto de uno de esos caimanes y me aproximé a la baranda agarro mi cámara y me recuesto de la baranda del, del puente para enfocar hacia abajo para apuntar hacia abajo cuando me recuesto, me recuesto de la baranda del, del puente la baranda estaba suelta se, se fue la baranda y con la baranda me fui yo atrás con la misma suerte la baranda con, por el mismo impulso se fue y se regresó cuando regresó yo caí en el piso y quedé tendido en el piso porque cuando me asumé así, en el, que, que, que el, la baranda se movió, todos los caimanes abajo, cha, cha, cha. Hacieron, hicieron enseguida como, como, wow, no, no, qué susto, qué susto. Eso fue, yo creo que es el, uno de los sustos más grandes que he pasado en mi vida y lo tenía con la, con la cámara en la mano. Otra anécdota, en otra oportunidad fue, estaba tratando de tomar unas fotos en un río. Había un río y, y el río tenía el agua súper cristalina y había unos peces grandotes. Y, y del río, me, me agarré con el pie, enganché el pie de manera que me quedara agarrado con un postecito o algo que estaba allí, ¿no? Y me inclino hacia adelante para tomar la foto. Después de que tomé la foto, no me podía devolver. No encontraba cómo devolverme. Mi hija, que es la que siempre me ayudó, no estaba por ahí cerca. Y estuve como media hora tratando de enderezarme porque no tenía punto de apoyo para, si soltaba el pie para apoyarme bien en el otro y devolverme, me caía en el agua. Y no podía caerme porque tenía la cámara. Hasta que por fin mi hija llegó y me rescató. Este, eh, bueno, esas son así anécdotas de, de, de fotografía. Sí hay varias más, pero bueno. Imagínate, daría para un programa completo solamente de anécdotas.
0: Pero cuéntanos, cuando tú querías entrar en la fotografía, ¿qué te hubiera gustado saber o qué te hubiera gustado que te aconsejaran? ¿Qué consejos tienes para las personas que están tratando de ingresar al mundo de la fotografía?
1: Para los nuevos fotógrafos. Un consejo para los nuevos fotógrafos. Yo creo que a los nuevos fotógrafos lo único que hay que inculcarles es que no importa qué cámara tengas, no importa si tiene más megapíxeles, si tiene más eh, eh, resolución, si tiene más de esto, más de aquello y más de lo otro, porque eso no hace buenas fotos por sí solo. Yo creo que el verdadero consejo y lo realmente importante en la fotografía es aprender la luz aprender a leer la luz aprender a medir la luz aprender a utilizar la luz porque fotografía no es más que dibujar y escribir con luz, pintar con luz eso es la, el, el significado de la palabra fotografía entonces si nosotros como fotógrafos aprendemos a manejar la luz y aprendemos eh, por ejemplo el sistema de zonas desarrollado por Ansel Adams es una de las cosas más importantes que creo yo que tenemos que, que, que aprender porque no es más que Aprender a usar el exposímetro o el fotómetro que trae nuestra cámara, no es más que entender en qué realmente consiste el rango dinámico de una cámara y darte cuenta de que no te hace falta tener 12, 15 pasos en una cámara para tomar eh, 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 grandes fotos o, o con un rango dinámico lo suficientemente amplio. Yo creo que el principal consejo es, olvídate un poquito de la marca, olvídate un poquito de la, de, de la última tendencia de la moda del, del, del número de megapíxeles olvídate un poquito de eso y concéntrate más en entender la luz y, y, y aprender sobre ella porque hay muchas muchas cosas que, que aprender sobre la luz y, y si bien les puedo recomendar algo es vean el trabajo de Ansel Adams en que aprendan el sistema de zona que desarrolló hace Adams. Con eso ustedes tienen muchísima tela que cortar sobre la fotografía. ¿okay? Y con eso tienen muchísimo sobre qué trabajar. ¿okay? Así que bueno, ese es mi principal consejo.
0: Bueno Jorge, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, de verdad te lo agradezco.
1: Bueno, habiendo dicho todo esto, eh, no me queda otra cosa más que agradecerle a John Vargas su invitación y a la vez invitarlos a ustedes a que vayan a mis redes sociales www.ingravityart.com y que me sigan en Instagram, arroba JorgeJPT y arroba InGravityArt. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme y... Nos vemos pronto. Un saludo, amigos de la fotografía.
0: Nos vemos. Bueno, fanáticos de la fotografía, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y ahora el compromiso es por parte de ustedes. A suscribirse al canal si no lo han hecho, darle like. Compartirlo con otros fotógrafos. Y cuéntenme, ¿qué les parece esta serie de videos en los cuales estoy trayendo fotógrafos que ustedes no conocen de diferentes partes del mundo? ¿Les parece chévere? Genial. Y ahora, si tú eres fotógrafo y quieres participar en el canal, obviamente, bienvenido. Simplemente hazlo a través de la cajita de comentarios o mándame un correo a arroba info John Vargas Fotografía. Me interesa mucho conocer los diferentes estilos de todos los fotógrafos que tenemos aquí en Latinoamérica. Vamos, es tu oportunidad. Recuerda, este canal no es mío. Este canal es de ustedes y para ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.